0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern und PädagogInnen und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Mascha Rosenberg. Und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. Diese Folge ist der zweite Teil meines Gesprächs mit meinem Papa, Lothar Weber, aus der Reihe GFK und Großeltern. Wir reden über seine Operschaft und wie er diese mit der GfK lebt. Wir beantworten Fragen meiner Instagram-Community wie Ist deine GfK-Operschaft heilend für dein inneres Kind? Triggern dich deine Enkel und wenn ja, womit? Kannst du auf Belohnung und Bestrafung verzichten? Wie geht es dir damit, wenn Kati dich korrigiert? Und was legst du anderen Großeltern und auch deren Kindern ans Herz für die Einladung in ein Leben mit der gewaltfreien Kommunikation? Mein absolutes Highlight dieses Gesprächs ist der Moment, indem mein Vater es schafft, mir zum ersten Mal wortwörtlich zu sagen, dass er stolz auf mich ist. Das ging runter wie Öl und du darfst daran teilhaben. Ja, und bevor es dann wirklich losgeht, äh, möchte ich noch kurz äh, dich daran erinnern, dass du äh, mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen kannst oder Danke sagen kannst für meine kostenfreien Impulse. Schenk mir bei iTunes eine Rezension. Geht wirklich nur bei iTunes. Also, falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und Feuer frei. Außerdem gibt es den Aushang für meinen Podcast zum Download für Kitas, Schulen oder andere pädagogische Einrichten oder sonst wo. Du bist herzlich eingeladen, diesen Aushang überall auszuhängen. Du findest ihn auch auf meiner Website. Page unter Podcast Jetzt geht's los mit G wie GFk und Großeltern teil 2 wie mein Vater seine GFK Operschaft lebt viel Freude dabei willkommen zum zweiten Streich heute geht es um äh, deine GFk Operschaft habe ich es genannt.
1: GFK-Opernschaft.
0: Operschaft. Opa- <lacht> GFK-Großelternschaft. Wir ähm, haben ja im ersten Teil äh, darüber gesprochen, wie du zur GFK gefunden hast, was das bei dir ausgelöst hat, wie du bestimmte Dinge verändert hast, was du gerne anders gemacht hättest, was du heute anders machst. Und jetzt geht es darum, wie du eben Opa bist. Du hast vier Enkelkinder. Ähm, dein erste, ältester Enkelsohn ist... Ähm, noch. Stimmt. Ja, stimmt. Es, kommt. Ja. es kommt ja. Es kommt ja noch jemand. Stimmt. Mhm. <lacht> Ähm, Jetzt habe ich gerade nachgedacht. Also dein ältester (lacht) Enkelsohn ist äh, 13, dann haben wir sieben Jahre, fünf Jahre, viereinhalb und dann kommt noch jemand. Wie fühlt sich das an, ähm, erstmal so deine eigenen Kinder beim Elternsein zu beobachten?
1: Ja, ich habe jetzt zwei Kinder. Du hast zwei, ja, das ist richtig. ähm, Die eine haut nah, das bist du. Mhm und die andere etwas weiter weg im Münsterraum. Mhm. Und äh, ihr seid total unterschiedlich, habt äh, gleichzeitig ähm, eine Basis gefunden, die, ähm, also bei dir ganz klar die GFK, mhm. ähm, bei deiner Schwester ähm, ist die GFK sehr im Spiel. Mhm. Ähm, ob sie genauso konsequent ist wie bei dir, kann ich nicht so beurteilen, weil wir uns nicht so häufig sehen und nicht so viel Berührungspunkt haben. Aber ich glaube, dass sie sehr, sehr stark ähm, sich der GfK hingezogen fühlt und es auch lebt.
0: Und wie ist das, deine Kinder als Eltern erleben zu dürfen?
1: Ja, das ist für mich sehr spannend und ähm, sage mal, für mich ähm, sehr erlebnisreich und erlebnisvoll. Und ähm, ich beobachte das mit, mit großer Freude, weil es mir selber auch Freude macht.
0: Wir kommen wir gleich zur nächsten Frage, nämlich ob deine GFK-Operschaft heilend ist für dein inneres Kind. Du hast in der ersten ja. Folge schon angesprochen, dass du das ein Buch zum inneren Kind mehrfach gelesen hast. Ja. Also ist dir der Begriff durchaus bekannt.
1: Ja, deine Opa schafft, wie du sie lebst. Ja, ich glaube, dass ich da ähm, besser mit umgehen kann. Dass ich ähm, mich auch selber betrachten kann. Ähm, dass ich ähm, auf der anderen Seite auch und das wirkt sich eben auf den Umgang mit den Enkeln aus, ähm, da äh, immer so positive Erfahrungen mache, dass ich äh, eigentlich total begeistert bin davon. Äh, manchmal äh, bin ich ein bisschen skeptisch. Anfänglich war ich sehr skeptisch.
0: Also ich kann schon sagen, weil, dass... Ja, ich lasse dich erstmal ausreden. Ja, ja.
1: Ich sollte ja hier sein, ne? Zum du Interview. solltest nicht, du
0: bist herzlich eingeladen. Ach so, ja, hm. gut, das ist... Ne?
1: <lacht> Wenn ich also Situationen früher erlebt habe, wo ich dann wirklich gedacht habe, jetzt tanzt er mir sowas auf der Nase rum. Du
0: redest von meinem Sohn, ne? Ja. ja. Mhm.
1: Ähm, auch bei den anderen Enkelkindern, wo ich dann äh, gesehen habe, also, äh, das kann jetzt nicht wahr sein, äh, die machen ja mit äh, einem, was sie wollen. So, äh, weil man, äh, weil äh, ich sag mal, ich entsprechend nicht in der Lage war, es so einzuordnen schon, mhm. ich sage, äh, die Situation könnten wir auf eine ganz andere Weise auch lösen. Ja, weil du ähm, damals,
0: äh, mein Sohn ist halt einfach neun Jahre älter und bei meiner Tochter kannst du das mittlerweile schon ganz anders lösen.
1: Das ist ein ein, ein, ein ganz großer Schritt dazwischen auch.
0: Also ich sage mal, so eine Situation, wir haben es im ersten Teil angerissen, ich würde dir gerne noch ein bisschen ausführen, wie mit der Tischtennisplatte würde es heute in deiner Oberschaft nicht mehr geben. ähm, Oder, kann ich doch sagen, gibt es doch so, würde es heute so nicht mehr geben.
1: äh, Das äh, kann ich eigentlich ausschließen. Wir haben kürzlich... äh, mit äh, den Enkelkindern im Raum ähm, haben wir äh, Spiele gemacht, mhm. wo in diesem Spiel mindestens fünfmal die Regeln geändert wurden, <lacht> ähm, äh, weil es äh, nicht so gut ausging, für den kleinen ja. Und äh, dann hat er gesagt, nee, äh, jetzt machen wir so. Ich sage, gut, dann machen wir das jetzt so. Machen wir das beim nächsten Spiel auch so. Da hat er gesagt, äh, das äh, sehe ich dann mal.
0: <lacht> Und du bist ja gerne selber jemand, wo wir beim inneren Kind eben waren. Äh, du machst es dir ja bei Spielen auch ganz gern so, dass es ganz gut für dich läuft. Du ne? bist ja bekannt als großer Mogler.
1: Ich? Ja, ja. Das behaupten jetzt alle. Tu, ja. keine Ahnung davon haben. Aber also
0: also das ist, äh, dem Ruf wirst du schon auch gerecht. <lacht> also, da gibt es genug Beispiele. Ich ja. würde jetzt gerne, dass, dass du es faustig hinter den Ohren hast, haben wir in, der ersten, in dem ersten Teil auch schon erfahren. Da äh, äh, kann
1: ich ein gutes mit dem Mogeln. Äh, ja. Das hat so ein bisschen was mit, mit ja, äh, als ich so, ich glaube, neun war, äh, da stand auf unserer Veranda so ein Holztisch. Mhm. Und ich hatte gerade meine Liebe zu so einem Fahrtenmesser entdeckt. Mhm. Und dann habe ich diesen mhm. Tisch beschnitten. <lacht> rundum ähm, und fand es wunderbar, was ich da fabriziert habe. War
0: schön aus? Ja, ich fand,
1: ich fand das in Ordnung. Mm, mm. Ähm, mein Vater, als er nach Hause kam, f- f- sah das. Wer hat das gemacht? Ja, habe ich gesagt. Wer das wohl gemacht hat, ja. das kann mir nur einer hinfragen. <lacht> Was würde ich in einer Situation...
0: Äh, Wir lachen jetzt, ne? das war der, damals nicht lustig, weil das wird definitiv ein Rohrstock äh, <lacht> die Folge gewesen sein. Die, äh, der der <lacht> Dünne, ja. Mhm.
1: Also auf jeden Fall, äh, was würde ich in so einer Situation, die, die ist mir kürzlich mal aufgekommen, mhm. äh, wie würde ich das mit einem Enkelkind machen? Mhm. Ich würde dem Enkelkind sagen, du, der Tisch sieht jetzt nicht mehr so aus, wie er eigentlich aussehen könnte. Du findest es schön. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also ich, äh, guck mal, da kann man sich dran verletzen, so mhm. und was hältst du davon, wenn wir den Tisch jetzt, ähm, wenn ich das so ruhig sagen könnte, ich mhm. glaube, ich müsste auch erstmal das Serviette schmeißen oder einmal durchma- äh, <lacht> durch, durchatmen, ähm, wenn wir den Tisch jetzt mal so aufarbeiten, dass er wieder so ist, dass man ohne Verletzungsgefahr mhm. und äh, diesen Tisch wieder benutzen kann.
0: Mhm. Ah, dann würdest du mit dem Kind das gemeinsam dann so machen, dass es Was,
1: wieder. Wir, wir könnten den mal so meinen Vorschlag zusammen mhm. reparieren. Mhm. Mhm. So.
0: Ja, das und wahrscheinlich hättest du das Kind, könntest du auch fragen, das Kind, du wolltest das wahrscheinlich auch mal ausprobieren mit dem Messer. Ah, ne? wie das, das ist so, ja interessant, äh, dieses
1: Messer und ja. so. Und ähm, ja. ja.
0: Genau, so, das würdest du heute so machen. Ähm, ich würde jetzt gerne die Tischtennisplatte, mhm. Tischtennis spielen mit meinem Sohn, weiß ich nicht, wie alt wird der gewesen? Ein Vier oder so? Nein, Nein, der war
1: älter. Ach so. der, der war wesentlich älter. Sechs, sieben? Ja, bestimmt. Ja, ja so, ja.
0: älter war, glaube ich nicht. Ja. Ihr habt Tischtennis gespielt, und mein ja. Sohn, ich war gar nicht dabei, hat äh, immer wieder die Regeln geändert, weil es für ihn nicht so gut lief. Das kennen wir ja von Kindern. Ähm, und äh, du hast dann ernsthaft, <lacht> irgendwann hast du nämlich, äh, wer die er- den ersten Teil gehört hat, kennt das mit der Serviette. Du hast nicht die Serviette geschmissen, du hast ja den Tischtennisschläger, den hast du geschmissen. Hat gesagt, mach deinen Scheiß alleine oder dein Scheißspiel alleine.
1: Ja, das spiele ich nicht mehr mit dir. Ich spiel ich nicht mehr. Und bist ja. gegangen und ja. hast diesen
0: kleinen Furz da stehen lassen, ja. ähm, der dann zu mir kam. Mhm. Ich ähm, mich dann erstmal um ihn gekümmert habe. Ähm, solche Situationen, da bin ich felsenfest von überzeugt, würde es heute durch deinen Prozess mit der GfK nicht mehr geben in deiner Operschaft.
1: Ich glaube, das ergänzt sich ja ganz schön. Ich habe vorhin das Beispiel mit äh, dem äh, Enkel erzählt, der also beim Quartettspiel oder wie auch immer mehrfach die Regeln äh, dann geändert hat. Und
0: ja, heute kannst du ist, das irgendwie... Heute kann, kann ich, ich das,
1: sagen. ja, das wäre für mich früher nicht... Undenkbar, Freude. nee, und weil undenkbar.
0: man man hält sich die, an Regeln. Die Regel
1: ist so und, ja, und da ähm, wird's so, so gemacht. ist die Regel.
0: Ja. Und Gott, wie das war, dann habe ich ja noch mit dem, mit meinem Sohn gemeinsam einen Brief geschrieben, den wir dir hingelegt haben, weil es ja, ich meine, du hast den Tischtennisschläger hingelegt, hast gesagt, spiel deinen Scheiß alleine, mach nicht mehr mit. Und das ist ja die Verhaltensweise von früher gewesen. Die hat bei mir natürlich auch viel ausgelöst. Für mich war das ja auch furchtbar, da wurde ja mein inneres Kind getriggert. Ich Mein Sohn begleitet versucht, den Kontakt mit dir wieder aufzunehmen, was wirklich hart ist, wenn du einmal entschieden hast, die Schotten zuzumachen. Wir haben es geschafft. Wir haben wieder zueinander gefunden, offensichtlich. Ich weiß gar nicht, ob du den Brief noch hast. Irgendwo wird er wahrscheinlich ich liegen.
1: irgendwo liegen, ja.
0: Ähm, dein, die Frage war, ob deine gfk oberschaft dir hilft, ähm, mit deinem inneren Kind in Verbindung zu kommen. Und das, was ich beobachte, ist schon, Papa, dass du ähm, im Vergleich damals, als mein Sohn kleiner war, jetzt, also ich sehe dich als Pferd galoppierend durch die Wohnung über Hindernisse. Ich sehe dich in Höhlen sitzen. Ähm, ihr, ihr fahrt nach Afrika äh, mit irgendeinem Anhänger, der nicht zu sehen ist. Also ich, ich erlebe dich als sehr... In sehr kindlicher, auf sehr kindlicher Ebene, was mich sehr freut zu Panama, sehen, weil das gab es in Panama, Entschuldigung. Und ihr bringt mir auch von, aus Panama oft was mit, nämlich mm. Bananen, äh, wenn ich dann nach Hause komme. Und das äh, sehe ich mit einer großen Freude. Das ist ja, hat ja viel mit dem inneren Kind zu tun, sich auf diese Ebene einlassen zu können.
1: Ja, etwas auszuleben, auch was, äh, ich glaube, in der eigenen Kindheit nicht da gewesen ist. Ähm, mir machen die Enkelkinder Freude und auch das, der Umgang mit ihnen. Mhm. Ähm, es ist ja, ähm, es ist eine freiwillige Geschichte. ja. Und da komme ich auf meinen äh, jüngeren Bruder zurück. Mhm. Der ist zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Und ich hatte das große Vergnügen, äh, mhm. diesen Bruder ähm, in einer Karre oder Kinderwagen durch die Gegend zu schieben. Müssen. 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 Ähm, wo meine Altersgenossen äh, dann irgendwo im äh, Wald äh, verstecken, Indianer oder sonst was Mhm. gespielt haben, was man früher eben gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob man heute Indianer noch so sagen darf. Nein. Ähm, Und äh, jedenfalls haben wir das damals, äh, haben die das gespielt und ich schob also den Kleinen durch die Gegend. Und ähm, das war also eine, ich musste das machen. Mhm. Ich wurde auch nicht gefragt. So war das. Und heute darf ich das. Mhm. Und das ist ein ganz großer Unterschied, mhm. glaube ich auch.
0: Trotzdem konntest ja. du bei deinem ersten Enkelkind, dein inneres Kind noch, noch wesentlich so, weniger spüren, noch als du so jetzt. nicht so ausleben,
1: ja. wie, wie ich das jetzt Bin ich mache. gespannt.
0: Bei dem fünften Enkelkind wird es ja dann abgehen wie Schmitzkatze.
1: Schauen wir mal, ja. was die, was die <lacht> <Dann> Knie, <lacht> Knie so mitmachen. <lacht> was da noch geht. Ja?
0: Ähm, dann kam eine Frage rein. Also
1: ein, ja. äh, deine Tochter, mit der lag ich kürzlich bei schönem Wetter in der Hängematte, mhm. beziehungsweise. Äh, du, da,
0: ganz ehrlich, äh, ich bin ja nach Hause gekommen. Da lag ja. die in der Hängematte. Ich habe dich noch nie in einer Hängematte liegen sehen, weil auch das früher bei uns sowas gab. Man, man, man nicht, man, man pausierte nicht, man funktionierte. Ich habe dieses Bild. Ich war wirklich positiv überrascht, dich mit meiner Tochter in der Hängematte sitzen zu sehen. Ich, ich, ja. okay, ich gucke nicht richtig. Ja. Was, was hatte ich denn da geritten?
1: Gar nichts. Deine Tochter meinte, ähm, ich könnte doch mal in die Hängematte gehen. Vorher hatte sie drin gelegen. Mhm. Dann schaukel ich dich. Da mhm. ja, habe ich gesagt, okay, dann in mhm. der Hängematte. Aber nicht so, dass ich rausfalle. Nein, mache ich ganz vorsichtig. Und ja, dann haben wir uns mit der Hängematte ein, angefreundet. Ich fand das auch, konnte man so ein Bein so raushängen lassen. ist doch ganz
0: sinnvoll, ein
1: bisschen zu flätzen. Äh, so zu war war sehr schön. Und dann kam sie auf die Idee, dass sie da auch mit reinkrabbeln und sie macht das immer mit rechts, also mit ihren Füßen immer durch mein Gesicht rum da habe ich versucht, dir das zu erklären, dass das nicht so der geeignete Weg ist, weil ich brauchte meine Sonnenbrille noch und mhm. meine Knie brauche ich auch noch, wo sie drauf rum. Mhm. Und dann haben wir es mit links versucht mhm. und mit links ging das auch viel besser. Mhm. Ähm, zwischendurch hat es dann mal mit rechts gemacht, weil das fand sie ja ganz lustig. Mhm. Ähm, aber wir sind in der Hängematte dann eigentlich ganz gut klargekommen.
0: Guck mal, habt ihr ja. einen Weg gefunden? Ja. Welche negativen Glaubenssätze hast du entlarvt bisher in deiner durch deine Operschaft und welche konntest du umwandeln?
1: Glaubenssätze, also Glaubenssätze äh, fängt wieder damit an, wie man, äh, wie wir miteinander umgehen. Hm. Äh, für mich war ist ein, äh, also ich sag mal, eine Bestätigung, dass eine Strafe äh, gar nicht notwendig ist, dass man darüber reden kann, dass man einen Weg zueinander findet. Und ähm, du ähm, unterscheidest bzw. Äh, dieses Wort Belohnung. Mhm. Strafe oder Belohnung mhm. äh, sind ja äh, zwei Sachen, die äh, sich eigentlich so im Grunde genommen ausschließen. Mhm. Und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du mich äh, häufiger korrigiert hast, mhm. äh, wenn ich mal gesagt habe, Mann, das hast du aber super gemacht, das ist mhm. ja toll. Mhm. Ja? Und, äh, das ist ein Lob, ja. Mhm. Äh, ja, und äh, dann kam von dir also so, die, die, das wurde umformuliert. Mhm. Ja? Mhm. Äh, Manchmal rutscht mir das auch noch so raus, aber ja, äh, ja aber ich äh, freunde mich sehr mit der Umformulierung an.
0: Mhm. Glaubenssätze sind eher sowas wie, äh, ich, muss, ich muss alles richtig machen, ja. ich muss äh, was schaffen, ähm, es gibt richtig und falsch. Ähm, ich, äh, also ja, Glaubenssätze
1: äh, habe ich ja auch in meinem inneren Kind, wenn ich zurückblicke. Äh, mhm. Das sind Dinge, ich glaube, ich habe sie kürzlich schon ange- äh, angesprochen, dass ich, äh, wenn dir als Kind immer gesagt wird, äh, das kannst du doch nicht. Mhm. Äh, mhm. Oder äh, du bist dumm. Mhm. Oder äh, das kannst du sowieso nicht. Und mhm. lass das mal lieber. Also, du
0: bist nicht brav ich, genug. Ich mach und
1: das. Äh, und mhm. und äh, dazu bist du noch nicht alt genug. Und mhm. äh, diese ganzen Dinge, äh, die, die, da so mitgegeben oder implantiert werden schon, ähm, die haben mir ja auch ähm, als Erwachsenen haben die also noch nachgewirkt. Mhm. Ich habe das mit der Gesangsstunde angesprochen, ähm, und äh, wobei ich sagen muss, dass ich also heimlich Gesangsstunde genommen habe, dann als, äh, als Schüler im ersten also kurz, Teil hast du das kurz, erzählt äh, kurz ja. f- kurz vom Abitur und äh, diese ähm, Gesangsstunde die ähm, und da bin ich eben auch wieder ein Zwinger deine Mutter musste dann die kannte ich da ja schon du bist die, kannst
0: sehr wohl ein Zwinger musst sein musst ja. du da ja. auch äh,
1: Gesangsstunde nehmen, hat sie ja auch gemacht und ich habe die, die Gesangsstunde von meinem äh, vom Nachhilfeunterricht den ich anderen gegeben habe dann bezahlt, weil mein Vater gesagt hat: Was soll ich Geld ausgeben? Du kannst das sowieso nicht.
0: Und diesen das hast du ja im ersten Teil erzählt, dass du hart daran gearbeitet hast, als du wieder angefangen hast zu singen vor einigen Jahren, eben das zu überwinden, auch dieses, dass ja. du das nicht
1: kannst. Ja. Das hat so nachgewirkt, dass mm. ich also bei, äh, im Gesangsunterricht, wenn ich dann äh, welche Übungen hatten, oder oh. ich konnte mich selber gar nicht loslassen, mm. weil ich immer hinten so ein, so, so, so was hatte, die äh, gesagt haben, nee, so kannst du dich gar nicht loslassen, das geht gar nicht. Mm. Ja, entsprechend kamen die Töne raus.
0: Mm. Ja, oder eben nicht, ja.
1: Oder eben nicht, ja.
0: Ja, ich, also, ich glaube, d- d- ich glaube, so bewusst Glaubenssatzarbeit hast du bisher gar nicht gemacht. Ich glaube, dass sich schon einige bei dir aufgelöst haben und noch viele da sind und du doch immer mehr über deinen Schatten springst, wenn wir nur das jetzt zum Beispiel mit dem Spielregeln nehmen. Dieses, man muss sich an Regeln halten. Da hast du, bist du ja auch sehr über dich hinausgewachsen.
1: Es gibt Regeln, die die wirklich eingehalten werden sollten. Hm wenn ich also den den Umgang mit Menschen äh, untereinander habe, ob das nun ich sag mal äh, im Verkehr ist, du kannst auch nicht sagen äh, einfach ich gehe bei Rot über die Ampel mit äh, dem Kind, äh, Da kommt gerade keiner, die lernen es, äh, wie sollen die das lernen mhm. äh, als Vorbild äh, dazu sein? Es gibt Regeln, die lebensnotwendig sind. Mhm. Und es gibt Regeln, die halt äh, im Spiel sind.
0: Genau, da hast du irgendwann angefangen zu differenzieren. Früher war alles für dich gleich. Richtig. Ähm, Ob deine Enkelkinder dich äh, triggern und wenn ja, mit was? Triggern ist ein Begriff? Ja, triggern,
1: ja. die lösen in mir Nein, was also aus was hatte, mit ich, mir. Jetzt. Ja, ich also, kann mir
0: sagen, dass also mein Sohn, der ja der, der dein ältestes Enkelkind ist, hat sich weitaus mehr getriggert früher als die, die anderen Enkelkinder das heute tun, weil du einfach noch an einem anderen Punkt warst. Das waren so, solche Situationen. Eben, ähm, ich weiß, es gibt auch eine Situation ähm, mit ihm. Da wart ihr im Supermarkt und er oh äh, meia, ja, ja, das gab es noch vor wann war denn das? Von oh. ein paar Jahren das ist noch gar nicht so lange her. Also der kann dich schon, der kann dich schon ein bisschen schickern, ja. Da war, das ja. würde ich gerne kurz erzählen. Ihr beiden wart <lacht> einkaufen, ich kann es ja noch aus Erzählungen äh, berichten. Und äh, im Supermarkt und äh, er war voll im Angelfieber und du angelst ja auch leidenschaftlich gerne. Und hat dann eben Sachen in den Einkaufswagen gelegt zum Angeln, die du erst beim ähm, an, der an der Kasse gesehen hast. Und also dann heimlich. heimlich hat er sie in den Wagen gelegt, in der Hoffnung, dass du sie zahlst. Und da hast du gesagt, hier kannst du wieder zurückbringen. Mhm. Ähm, und hast dann auf dem Rückweg kein Wort mit ihm gesprochen. Ja. ja.
1: Also das Zurückbringen fand ich okay, das äh, <lacht> kein Wort mehr miteinander reden fand ich nicht gut. Oder finde ich nicht gut jetzt rückwirkend, das hätte ganz anders laufen können. Hm. Ähm, naja, das war so ein Ich
0: habe ja, er, hat, er ist zu mir gekommen, ich habe sofort gesehen in seinem Gesicht, dass ja, was passiert da das, ist. Da hat das, dann habe ich mir das angehört, dann habe ich mich erstmal um ihn gekümmert und dann ähm, weiß ich gar nicht, bin ich wahrscheinlich schon auch, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, auch zu dir gegangen und habe euch irgendwie zueinander geführt. Wir sind zwei
1: Tage später äh, wieder zusammen einkaufen gewesen. Ja, nur
0: hab, doch, wir haben schon drüber gesprochen. Ja, wir haben und, schon drüber äh, gesprochen. Doch, doch, das haben wir nämlich schon. Und dafür habe auch ich vor allen Dingen gesorgt. Das ist mir schon wichtig. Ähm, für mich sind solche Situationen oft eine große Herausforderung, weil das ja Dinge sind, die ich in meiner Kindheit auch erlebt habe. Also ich kann diesen Schmerz so nachfühlen. Dieser Autofahrt muss die Hölle gewesen sein für ihn. Ähm, für dich allerdings auch. Du bist da ja aus deinem Muster nicht rausgekommen. Ja, es, es gibt dann auf einmal so Momente, die dich dann doch triggern. Ich das ist jetzt glaube ich zwei Jahre her. Ich weiß es gar nicht genau. Was gibt's so, was dich triggert bei deinen Enkelkindern?
1: Fällt mir im Moment nicht so weiter ein. Ach, so ja langweilig. Ja, ist äh, total langweilig. Ja, du bist langweilig, ja wirklich in, den, in letzter äh,
0: Zeit sehr äh, sehr entspannt geworden, ja.
1: Ja, das äh, stelle ich bei mir immer wieder fest, dass hm. also äh, äh, manchmal äh, wo du das sagst, ich bin als Pferd durch die Gegend da muss ich auch noch äh, über, über ein Hindernis. Äh, äh, ich weiß, springen, hast du mir ja? erzählt, ja. Und ähm, hast du auch Hü-Hü-Hü gemacht? Ja, alles. <lacht> <lacht> Und dann auch das Verständnis von äh, einem Enkelkind. Sie äh, hatte die Leine so ziemlich, äh, ne, wo ja? man rüberspringen musste, im, äh, immer höher. Mhm. Da habe irgendwann gesagt: oh, also der Opa äh, kann jetzt gar nicht mehr. Also äh, ich reiß gleich das ganze Hindernis um." Mhm. Und dann hat sie von sich aus das Ding mhm. wieder runtergemacht und mhm. hat gesagt: "Dafür kannst du jetzt aber nochmal dreimal rumlaufen." <lacht> <lacht> Nein, was es wird, ich äh, es... zu dieser Angelgeschichte, mhm. ähm, mir hat das ja selber dann in der Seele wehgetan. Äh, mhm. Ich habe mich ja selber auch bestraft dabei. Mhm. Ähm, ich war zwei oder drei Tage später mit ihm einkaufen. Mhm. Und dann habe ich von mir aus heimlich in <lacht> ein äh, Angelding da reingelegt, was er vorher hatte zurückbringen müssen. Mhm. Und, und da haben mich Kinderaugen dann angeguckt, als wir das in den Kofferraum gebracht Und mhm. äh, er hat es dann gesehen. Und ja, da, Kinderaugen sagen dann so viel.
0: Und hat er das ähm, denn dann verstanden? Ja,
1: das hat ja? er verstanden. Okay. Ja dass du das
0: gekauft hast, weil du das entschieden hast und du weißt, dass ihm das eine große Freude bereitet und deswegen hast du es gern gekauft. Ja, Ja, okay.
1: Das Mhm. war nonverbal. Aha. Das waren Mhm. Kinderaugen, die einen angucken.
0: Okay. Kannst du heute auf Belohnung und Bestrafung verzichten?
1: Das hat lange gedauert. Belohnung, glaube ich, das Thema haben wir schon mal angesprochen. Na, gehabt. Lob hast du eher. Ne? Äh, Belohnung ist so, wenn du das machst, dann bekommst ja. du
0: ein Eis oder so. Ja,
1: oder äh, wenn du eine Zwei schreibst, kriegst du eine, äh, einen Euro oder irgendwie.
0: Das hast du bei keinem der Enkelkinder gemacht, habe ich Nein. allerdings auch untersagt.
1: Das habe ich nicht gemacht. Ähm,
0: Du bestrafst doch nicht und belohnt Also Nein, Bestrafung also ist dieses eben nicht mit ihm zu sprechen. Mein ältester Sohn hat da auch auf jeden Fall noch mehr erfahren als jetzt die jüngeren Enkelkinder. Das hat er ja. auf jeden Fall. Ja. Der hat mehr von dem Prozess äh, abgekriegt. Wäre jetzt interessant, mit ihm auch gemeinsam mal zu sprechen, an was er sich erinnern kann, wie das, was ja. das bei ihm für Auswirkungen ja. hatte, ähm, weil ich ihn ja schon auch aufgefangen habe. Ähm, nee, ihr, ihr belohnt und bestraft nicht. Also nicht, dass ich es wüsste in eurer Großelternschaft. Oder also äh,
1: bewusst bestimmt nicht. Nee,
0: wenn ich's also ich es mitkriegen würde, würde ich was sagen, ja, ich kriege es mit. denke ich mir mhm. äh, Bist du stolz auf Kati und deine Kinder, deine Enkelkinder? Ich Ist bin, eine Frage.
1: <lacht> ja, wie? Äh, kannst du mir eben rausgehen? Ja, Moment. <lacht> Nein, ich äh, äh, betrachte äh, die Entwicklung und die Elternschaft, die äh, ihr beide, also auch deine Schwester, wie ihr das lebt äh, und der Umgang in der Familie miteinander, äh, betrachte ich mit mit großer Freude. Mhm. Ähm, Stolz, was ist Stolz?
0: Stolz ist ein Gefühl, Papa. Ja,
1: ähm, aber äh, ich meine gleichzeitig, äh, es ist ein Gefühl, aber ich trage das jetzt nicht mit mir so rum, dass ich äh, äh, nun äh, immer erzählen muss, wie stolz ich äh, auf meine Tochter bin. Musst du ja, das hat ja mit Stolz
0: gar nichts zu tun. Nein,
1: äh, deswegen, ich habe es ein bisschen anders formuliert, Mhm. Ähm, ich äh, beobachte und betrachte das äh, mit großer Freude und Anerkennung auch, Mhm. ja.
0: Doch, doch. doch, ich glaube schon, dass du stolz ja. bist, Papa. Es kann sein, dass du das noch nicht so noch nicht so
1: ausdrücken kann oder. Ich spüre, ich spüre zumindest
0: schon, dass du stolz bist. Ich weiß, dass das Gefühl stolz für viele Menschen schwierig ist, weil früher war man nicht stolz. Auch das ist auch dieses Stolz heißt, ich erzähle allen anderen, wie toll jemand ist. Das ist eine Strategie, die du gar nicht anwend- zu anwenden brauchst, um nee, deinen Stolz zu spüren.
1: Weißt du? ich, ich glaube, ich habe das ähm, ausgedrückt kann ich mich daran erinnern, dass ich also dir gesagt habe, wie großartig und das ist ja im Grunde genommen, wenn ich sage stolz ich habe das dann umformuliert ein hm. wenig, ich auf deine Entwicklung und darüber bin, was du für eine Community hast und wie ihr miteinander umgeht, wie, welchen, welchen Input du auch gibst für viele Menschen. Und ich glaube, das ist eine ganz ja, da bin ich stolz. Siehst du? Siehst du? Hast es geschafft, Papa? Ja. <lacht> Darauf trinke ich da jetzt. Da kommen ein. wir stoßen ja. an.
0: <lacht> ja, stolz ist ein Gefühl, was wir haben dürfen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn du mitbekommst, wie deine Enkelkinder für sich einstehen der große, wie der so seinen Weg geht. Der hat ja eine große Freiheit, die er genießt und die hat er, ja. wie er das macht. Und ich finde schon, dass er sehr verantwortungsbewusst für sein Alter doch auch größtenteils damit umgeht, wie jetzt meine Tochter dir ganz klar ihre Grenzen aufzeigt. Für die für meine nicht und meinen Neffen kann ich jetzt nicht so sprechen.
1: Doch, da gibt es auch, dass mhm. ich was ich gelernt habe dabei ist auch Stopp.
0: Mhm.
1: Ja, ganz klare Grenzen setzen, Stopp. Und äh, was ich äh, faszinierend dabei beobachte, dass es nicht ein einseitiger Stopp ist, mhm. sondern dass es also, das kann von, von dir kommen, mhm. das kann von ihr kommen, das kann auch dann mal von mir kommen, ja, dass das ich sage Stopp. Ganz wichtig. So.
0: Wichtig ist nur, was, was ich ähm, teilweise beobachte ist. Wenn du Stopp sagst, dann darfst du diesem Kind dabei helfen, dieses Stopp einzuhalten. Oft wird Stopp gesagt und dann wird erwartet, dass das Kind dann auch aufhört. Nur ja, dabei wie, braucht wie, ein, wie ein Kind. ein Stoppschild. Genau, so, das, nee, und die Kinder, alle
1: vier Räder müssen stehen. Genau, so.
0: du drückst auf die Bremse und sie stehen, so ist es beim ja. Kind nicht. Sondern wenn du einem Kind Stopp sagst, hier ist eine Grenze, hilf ihm, dieses Stopp einhalten zu können. Also mach was dafür. Das ja, ist wichtig, wollte ich gerne als Impulskurs mitgeben. Verstanden. Ja. Nicht, denke, nicht nur für nein, dich, sondern nein, nein. auch für, also dann, dann. Ich,
1: nein, ich denke mal, dass ich das auch ähm, schon ein wenig verinnerlicht habe. Mhm. Ja. Na, ich beobachte das. Ja. Bin ich mir sicher. <lacht>
0: ähm, wir hatten das eben schon mal kurz. Ähm, das finden einige interessant, ähm, weil sie aus meiner Community viele ja auch versuchen, an ihre Eltern ranzukommen, ins hm. Gespräch zu kommen. Ähm, wenn die Großeltern etwas machen, wo sie sagen, da ist eine Grenze für mich erreicht oder anfangen, Na, das könntest du so und so sagen. Wie ist das für dich, wenn ich, ähm, heutzutage übersetze ich ja nur noch. Früher bin ich tatsächlich gesagt, so, das, das sagst du so nicht so anders. Das weiß ich auch von Mama, das war am Anfang oder schwierig für euch. Korrigiert. Permanent permanent korrigiert. Das war früher. Ich glaube, das können wir gleich drüber sprechen. Und heutzutage übersetze ich ja. Also wenn du, wie du eben gesagt hast, hast du toll gemacht, dann würde ich sagen, Mensch, das gefällt dir, wie sie das gerade gemacht hat. Also ich versuche das gar nicht Mhm. zu korrigieren, sondern zu übersetzen. Das war, glaube ich, früher schon teilweise ein bisschen unangenehm, oder? Können wir doch... Also in meinen Anfängen. Ich glaube, im ersten Teil hast du gesagt, da war ich so in meiner Pubertät der GfK.
1: Ja, da das fand hat, ich ganz treffend. Da habe ich äh, teilweise gedacht, ich kann sagen, was ich will. Mhm. Also du wirst permanent korrigiert mhm. und äh, wahrscheinlich ganz... Eh alles falsch. Ja, eh, eh alles falsch. Vielleicht mhm. gab es ja auch einen großen Korrekturbedarf. Mit Sicherheit. Wenn du das beobachtest, würdest du sagen, das ist weniger geworden?
0: Von meiner Seite aus? Ja. Ja. Ich glaube, ich, vor du allen Dingen habe ich es anders gemacht. Mache ich es heute anders.
1: Nee, ich, mir fällt auf, dass es nicht mehr so häufig kommt wie. Mhm. Entweder bist du müde geworden, das ist das, macht sowieso keinen Sinn. Mhm. Ähm, aber das glaube ich nicht. Ähm, ich empfinde das so. Also es kam, früher kam es, äh, ich sag mal, konsequent. Ähm, Und äh, das ist heute anders geworden.
0: Ich finde, du hast das, äh, ich glaube, es war im ersten Teil, ich bin mir jetzt unsicher, du hast das sehr treffend für mich beschrieben, dass ich anfänglich mit der GfK in so einer Art GfK-Pubertät war. Hm. Und das ähm, trifft es ganz gut. Äh, Pubertät ist ja auch viel mit ausprobieren und über die Grenzen gehen und äh, um um, ja abzutasten. Und ich habe eben äh, anfangs, was ich ja meinen Leuten in den Seminaren versuche, auch immer mitzugeben, dass sie eben gar nicht erst in diese Falle tappen, (lacht) weil dass ich dann denke, okay, das ist jetzt das Gelbe vom Ei, so geht's richtig. Sondern ähm, ich habe dann mit der Zeit auch meinen Weg gefunden, schon auch gelassener zu sein. Ähm, Ich differenziere ganz klar, was ist jetzt wirklich eine Gefahr für die Seele meiner Kinder und was kann ich so stehen lassen, wo kann ich ganz nebenbei einfach übersetzen und ähm, dann gibt es schon Dinge, wo ich aufstehe und hingehe und und eingreife. Nur ich mache das, glaube ich, heutzutage viel. Wie heißt das denn das Wort? Ähm äh, na, sag mal.
1: Äh, nee, nee,
0: so unter der unter der Oberfläche, so ja, so ein bisschen so. Ja, so. Ja, doch ja,
1: einfühlsamer, ja, ja, unterschwellig. Doch. Ähm,
0: An, äh, anfängs, anfängs. Nicht, dass es
1: also als, äh, als äh, Satzkorrektur nee, oder genau. Kabel, äh, nee. Vokabelkorrektur Mm-hmm. rüberkommt. Ja. Dass also im Grunde genommen die, die Eltern oder die Großeltern kaum noch wagen, etwas zu sagen, weil die, mm. also, wenn ich jetzt was sage, kriege ich sowieso schon Ja, Sowieso ja, alles ja. falsch.
0: Das ja. war glaube ich dieser Prozess ja. ne, am Anfang, diese Pubertät, ja. dieses... Ähm naja ich habe selber noch meinen Weg gesucht und das würde ich gerne mitgeben versucht euch versucht bei euch zu bleiben versucht zu differenzieren was ist jetzt wirklich notwendig für den Schutz der Seele des Kindes und wo kann ich fünf gerade sein lassen wo kann ich auch nachher nochmal das aufgreifen du ich habe das beobachtet magst du dazu mal was hören auch das äh, habe ich dann äh, öfter mal gemacht finde ich auch viel angenehmer. Ähm Und dann ist so ein bisschen, ja, irgendwie das Drama auch rauszunehmen, finde ich ganz hilfreich. Ja,
1: ich glaube, was ich dabei nicht unterschätzen möchte, wenn es also im Beisein des Kindes Mhm. dann passiert, Mhm. dass Mhm. diese Auseinandersetzungen, Korrekturen äh, kommen, äh, dass ein Gespräch anschließend Mhm. und eigentlich relativ schnell anschließend Mhm nicht erst in vier Wochen oder, ähm, sondern äh, deswegen die Empfehlung, immer gleich zu sprechen, ähm, wesentlich ähm, bedeutsamer für einen selbst dann mhm. auch ist.
0: Ja, es kommt nur auch darauf an, was mache ich vorm Kind und was nicht, weißt du, ähm, das ist schon ein schmaler Grad, auch den Großeltern gegenüber. Ich finde es wichtig zu gucken, wenn ich die Seele meines Kindes in Gefahr sehe oder wenn ich sehe, dass gerade ja. äh, zu viele Fragen gestellt werden, dass ich merke, mein Kind wird überfordert, wenn ich dabei bin. Dann gehe ich schon rein und sage, okay, ich treffe jetzt hier mal eine Entscheidung oder ich gebe auch mal ein Zeichen, mache mal weniger
1: Situation dann Fragen,
0: auf, so, auf dass ich ein Zeichen gebe. Ja. Ähm, ja, also wenn, wenn jemand missionarisch unterwegs ist oder... Äh, die ganze Zeit äh, Sätze korrigiert, das ist, glaube ich, für die Beteiligten schon sehr unangenehm und kann eben dazu führen, so von wegen ist egal, was ich sage, ist eher alles falsch, also eher dazu überzugehen, zu übersetzen, zu hinterfragen, wo greife ich jetzt ein, wo nicht, Ähm, das ist einfach ein Erfahrungswert und ich würde auch versuchen, (lacht) zu fragen, äh, wie wie ist das für dich, das habe ich ja später dann auch mal gemacht, und äh, habe ich mit Mama auch ein paar Mal drüber gesprochen, Ähm, und haben dann haben wir da so ein bisschen was verändert. Mm. Wenn äh, Oma oder Opa so Sätze sagen wie, äh, früher ähm, das hat uns früher doch auch nicht geschadet. Oder wenn du so weitermachst das tanzt das Kind dir auf der Nase rum. Ähm, hast du sowas, haben wir schon drüber gesprochen, hast du nicht gedacht, nein?
1: Hat früher uns auch nicht geschadet. Es mm. hat mittlerweile so ein... Äh, wenn
0: ja, nur es gibt einfach, ähm, Papa, es gibt Menschen in deinem Alter, äh, die da Großeltern sind, von Eltern aus meiner Community, für die das un- unvorstellbar ist, ein Kind so zu begleiten, wie, äh, wie wir das machen. Und ähm, hast du eine Idee, was, ähm, was meine Community machen könnte, äh, wenn die Großeltern sowas sagen?
1: Ich glaube, wir haben schon mal das kurz angerissen. Mhm. Das ist also für mich ein Einmaleins äh, mittlerweile, dass äh, der Versuch im, immer äh, gemacht werden könnte, miteinander zu reden. Das heißt, auch auch wenn äh, die Großeltern ganz anders getaktet sind, mhm. die haben ja nicht alle das Glück, dass sie, ähm, ich sag mal, ähm, Kinder haben, die sich mit der GfK beschäftigen, was dann ab, abgefärbt ist oder abfärbt. Doch, oder das habe ich ja jetzt in der Community, die beschäftigen in sich. Einer, in in einer, in einer, du meinst jetzt speziell auf die Community? Ja, natürlich,
0: die hört ja meinen Podcast.
1: <lacht> ja, die, äh, ich bin, ja, gut. Ja, also pass auf, äh, ich helfe dir nochmal rein. Äh, nee, die haben, nee, nee, äh, die sind quasi so ist schon wie
0: klar. ich früher. Mir also, ist schon klar.
1: also du hast einen, ich bleibe jetzt beim Großvater, ja. der lässt etwas ab und sagt, das hat mir früher auch nicht geschafft. Was soll denn das jetzt? Was soll das jetzt? Tanz dir doch so nur auf
0: der Nase ja. rum mit dem ganzen Gefühlsgerede da. Ja.
1: Dann äh, könnte, könnte deine Community ein solches Gespräch versuchen zu führen, wie wir es ja auch führen. Mhm das wird nicht über zwei Stunden gehen, ich kenne mich ja selber, das ging früher auch dann relativ kurz, mhm. weil ich dann auch gesagt habe, das hat mir früher auch nicht geschadet, also nun, aber dieses Gespräch zu führen, der Versuch, das Gespräch zu führen, mhm. ich glaube, der Versuch macht dann klug, wie es ankommt. Und ja. Bei dem einen funktioniert es dann irgendwie und bei dem anderen funktioniert es nicht. Aber äh, ja, ich würde vielleicht gar kann man nicht selber sagen, auch in, in die, diese Schiene auch mal in die eigene Kindheit mal, äh, das hat uns früher nicht geschadet. Was hat dir früher nicht geschadet? Darüber kommst du schon in einen.
0: Naja, der Vorteil ist, dass du dir schon klar warst, was dir geschadet hat. Und als du die GfK entdeckt hast, du noch viel mehr erfahren hast, was dir geschadet hat. Du warst da ja schon auch offener, als es manche
1: andere sind. Es hat mir ja nicht selber, ich sage ja nicht, es hat mir nicht geschadet. Ja, es hat mir nicht, ich bin so halt so wie ich bin. Ähm, nur äh, es ist doch, würde, du wachst es nachts würde, auf
0: und, und hast Träume davon und du hast oft Konflikte, die du gerne anders lösen würdest und irgendwie nicht anders kannst, weil du, äh, weil du das sind so deine Muster. Also, ich würde schon sagen, dass das Schäden bei dir ähm, ähm, gelassen hat.
1: Die, es hat irgendetwas hinterlassen, Spuren hinterlassen. Ja. ich glaube, alles hinterlässt irgendwo Spuren. Ja. Aber äh, gleichzeitig ist das Gespräch, wenn es in deiner Community so einen Fall äh, gibt, ähm, den es glaube ich häufiger gibt als äh, definitiv als äh, wir uns das vorstellen können, Mhm. ähm, weil ja auch nicht das Buch so offen gelegt wird. Und ähm, wenn man versucht, also bei dem Buch zu bleiben, mal eine Seite aufzublättern, um ins Gespräch zu kommen. wie das jetzt so gemeint ist, nicht geschadet. Ich glaube, ja. da kommt man an einen Punkt, wo man sehr gut miteinander reden kann.
0: Also für mich ist das, um dass ich das möchte ich kurz sagen, das möchte ich euch einfach mitgeben. Es fängt bei euch an und dass ihr guckt, wie ihr einen Weg findet, euren Vater oder eure Mutter dafür nicht zu verurteilen. Das ist, das steht für mich an allererster Stelle ein wirkliches Interesse zu haben, was möchte dieser Mensch mir damit sagen? Und dieses Gespräch, was was du jetzt, Papa, eben angehst, das wird ein Gespräch sein, Das werdet ihr, diesen Anfang dieses Gesprächs, werdet ihr vielleicht gefühlte hundertmal machen. Das ist vom Typ abhängig, welcher Brocken dir gegenüber sitzt. Also wie schnell Ähm, der andere geht. Es geht, ja, Ja. das Tempo wieder. Und es geht gar nicht darum, eine Lösung zu finden oder kein Ziel vor Augen zu haben, sondern es geht vielmehr darum, was du jetzt schon oft gesagt hast, überhaupt die Bereitschaft, also eine Plattform für dieses Gespräch zu geben, wo auch immer ihr dann irgendwann mal landet. Und wenn, wenn jetzt so ein Spruch kommt, ja, das hat uns früher auch nicht geschadet, würde ich sofort versuchen, mit der Kenntnis, die ich heute habe, sagen, Mensch, äh, findest du das gerade komisch, wie ich das mache? Hast du dir Sorgen, dass aus dem Kind nichts wird? Wie, wie ist das für dich gerade, wenn du siehst, was ich, wie ich mit meinem Kind umgehe? Und ähm, dieses Gespräch muss gar nicht zu Ende geführt werden. Ich hab, ich muss äh, muss diesen Großeltern überhaupt nichts erklären, sondern ich darf sie einladen, Und manchmal sind dann auch weniger Worte mehr, weil die Menschen beobachten. Und je mehr ich sie einlade, ohne Erwartung zu haben und je weniger ich sie verurteile für das, was sie denken und was sie auch erlebt haben und was sie heute machen, desto mehr werden sie in sich drin die Antennen öffnen, lass mich kurz zu Ende reden, und viel mehr wahrnehmen, als ihr denkt. Du hast ja auch jahrelang nur über Beobachtung aufgenommen. Da haben Ich habe öfter das Gespräch mit dir gesucht, nur äh, es ist nicht so, dass du äh, dich lange äh, erstmal dafür interessiert hast, was machst du da, wie ist das. Äh, dann zehn Jahre später hast du mal ein Seminar gemacht bei mir. Nur es ist ja nicht so, dass, dass wir von Anfang an sofort, dass du gesagt hast, oh, Kati, erzähl genau. mal, mega, mhm. was ist das, oh, das will ich auch, das war eher Mama. Ähm, und ich habe dir den Raum gelassen zu beobachten und... und Versucht, immer mehr wertfrei zu sein. Und ich glaube, das ist, das ist super wichtig.
1: Ich denke, für deine Community, du hast es eben angesprochen, dass diese Gespräche oft, ich weiß nicht, wie oft der, der Ansatz oder der Versuch eines Gespräches oder wie auch immer, dass man, dass sich keiner entmutigen lässt. Mhm. Weil dieser Weg ist gut und richtig. Und äh, ich denke, also ich sag mal, je weniger die Serviette fliegt oder oder aufsteht, je näher kommt man sich. Ja. Ja.
0: Nur das, ob die Serviette fliegt oder nicht, liegt jetzt nun nicht in meiner Hand.
1: Nein, das ist ja, wenn ich deine Community sehe, mhm. ich, ich habe oder wir haben unsere Geschichten erzählt. Mhm. Ähm, was jetzt die Zierwerte betrifft oder das Aufstehen, Weggehen, dass sie sich nicht durch solche Dinge entmutigen lassen, sondern mhm. immer wieder versuchen, versuchen den, Anfang das, zu den Anfang zu machen, das mhm. Gespräch zu suchen.
0: Irgendwo, und. das Beispiel mit, wenn wir schon wieder bei der Serviette sind, dass ich eben beim letzten Mal meinte, und du bleibst jetzt sitzen. Also, da,
1: das kann weil es ja schon oft
0: das Gespräch war und weil, ja. weil, da war so, es war eigentlich allen Beteiligten klar, was hier gerade los ist, bis auf meinen Mann, der auch dabei war. Ähm, ja, und wir kommen, ob es Teil 1 oder Teil 2 am Ende, ähm, heute immer wieder auf dieses Miteinander reden und, ähm, die Frage ist auch, was meine Community gerne wissen möchte, Es wird wahrscheinlich schwer sein, das zu beantworten, wie die, deine Generation, wie es gelingen kann, dass sie ihren Stolz, das habe ich in Anführungsstrichen gesetzt, weil bei jedem ist es ja auch was anderes, es ist schon fast bewertend, ihren Stolz zu überwinden, sich darauf einzulassen, also das ist jetzt auch nicht, das ist schon sehr bewertend, also was könnte deiner Generation helfen, sich auf diese Art und Weise des Miteinanderlebens einzulassen und da möchten die jetzt natürlich gerne irgendwas hören, was wir wahrscheinlich gar nicht sagen können, weil das sehr typabhängig ist. Das gilt ja nicht, wir können ja nicht eine Generation über einen Kamm scheren.
1: Für, könnte ich jetzt den Großeltern antworten oder deiner Community? Ja, die, 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 die Herausforderung,
0: ist, die wir haben, ist ja, dass die Community also die, hört. Und ich ja. hoffe, dass äh, sie mit diesen Folgen auch ihre Eltern einladen können, das zu hören, weil ich finde es ja sehr authentisch, eine Opa reden zu hören. Vielleicht antwortest du für beide.
1: Also, ein, äh, ein, ich nehme jetzt mal den Großvater. Mhm. Äh, dass der Großvater sich vielleicht überlegen könnte, wie hätt, hätte ich mir meine Kindheit vorgestellt? Wie ähm, wäre ich als Kind gewesen oder wie wäre ich heute als Kind? Und wenn ich dazu hinkomme, dass ich also, ähm, ich sag mal, äh, mit den Kindern... Äh, 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 wo geht es hier nach Panama, Spiele oder wie auch immer, dass ich mich total auf dieses Kind einlasse und nicht immer meine, das Kind hat was gegen mich oder äh, will mich ärgern oder wie auch immer, sondern das Kind aus seiner Sicht versuche zu sehen. Mhm. Das wird einem unwahrscheinliche Türen öffnen.
0: Mhm. Und was machen wir jetzt mit meiner Community? Was, was können die machen, um die, äh, wir haben es gesagt, dass immer wieder versuchen, das Gespräch zu suchen. Haben wir noch versuchen, wertfrei zu sein, sie nicht dafür zu verurteilen?
1: Ja, äh, sich nicht angegriffen zu fühlen in dem Moment ähm, und abzuwägen, äh, wie schreite ich jetzt ein? Mm. Ähm, geht, es, g- geht es jetzt um das Innerste meines Kindes? Mm. Äh, wie, wie betrifft es jetzt mein Kind? Mm. Ähm, schreite ich jetzt sofort ein? Oder äh, kann ich das äh, mm. zeitnah klären, mm. aber es wirklich versuchen auch zu klären? Was wolltest du mir eigentlich damit sagen? Na, oder klären würde
0: ich, würd ich, nee, ich klären mir fast schon oder, zu viel, ja, sondern gut, dann, anzusprechen und versuchen herauszufinden, wie wir in Verbindung kommen können. Also Weil ja auch die Großeltern mit dem, was sie machen und sagen, etwas über sich erzählen wollen. Und das können sie nur auf diese Art und Weise. Es sind ja keine schlechten Menschen, auch wenn sie eben manchmal Dinge machen, wo wir heute wissen dass das äh, auch anders geht ähm, ich möchte mehr in dieses äh, ich glaube mehr in dieses Verständnis reinkommen und auch nicht zu versuchen die Großeltern zu verändern das kann nur aus den Großeltern selber rauskommen Und ähm, ja aber du
1: kannst äh, kann, äh, die Community wenn ich das jetzt so nehme äh, in ihrer Elternschaft können versuchen einen Weg zu finden mhm. äh, mit mhm. den Großeltern mhm. Ähm, wie, immer wieder ausprobieren. Wie man es ausprobiert und ähm, sich nicht angegriffen fühlen, mhm. was manchmal schwer ist, sicherlich in Situationen, mhm. aber ähm, auch äh, nicht scheuen, es anzusprechen. Mhm.
0: Wir können ja ein, wir uns, ähm, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde gerne ein Rollenspiel kurz machen, und zwar war das, dass ein, ein Vater sagt, na ja, diese körperliche Gewalt, die mir damals ähm, jetzt, die ich damals erlebt habe, hat mir nicht geschadet. Ich habe immer eingesehen, dass ich etwas falsch gemacht habe, wie ich als äh, Tochter darauf reagieren kann. W- wärst du bereit, der Opa zu sein, also der der, so der Überzeugung ist, dass die körperliche Gewalt mir früher nicht geschadet hat? Und ich habe immer sofort verstanden, dass ich was falsch gemacht
1: habe. Also, ich glaube, das ist, das ist kein Glaubenssatz. Das ist äh, absoluter Bullshit.
0: Nein, nein, das, das, das sagen Menschen aus deiner Generation, Papa, und die, äh, ich würde gern vormachen, wie es möglich wäre, mit diesem Großvater zu sprechen.
1: Ja, dann fangen wir mal an, ja? ja.
0: Also, du, welche Meinung hast ja. du? Ich. Ja.
1: Das hat mir ähm, als Kind auch nicht geschadet. Mhm. Und das äh, schadet deinem äh, Kind genauso mhm. wenig.
0: Mhm.
1: Da kannst du also ruhig mal äh, durchziehen.
0: Mhm. Ja, findest du, das wäre wichtig, dass, dass wir da härter durchgreifen?
1: Ja, unbedingt. Mhm. Tanz dir auf der Nase rum. Mhm.
0: Machst du dir Sorgen, dass aus dem nichts wird?
1: Ja, wenn das so weitergeht, also bestimmt. Mhm. Ne? Die, mhm. die wissen ja gar nicht mehr, wo Grenzen sind.
0: Aber es ist dir wichtig, dass er lernt, dass er klarkommt in der Welt wo es ja auch Grenzen gibt.
1: Ja, du, du musst um deine Grenzen auch kämpfen, nicht? Mhm. dass du das hast. Mhm. Und dann mal ein bisschen die Ellbogen raus.
0: Und da ja. und, und dir hat das geholfen, dass du früher geschlagen wurdest als Kind?
1: Ja, ich wusste immer, äh, entweder äh, habe ich das, äh, hab mich da nicht durchgesetzt mhm. dafür oder mhm. äh, wenn ich über die Stränge geschlagen bin, äh, dann habe ich es eben auch gekriegt. Mhm. Ja, und dann wusste ich sofort, äh, das war nicht richtig, das war nicht richtig. Aber ich wusste auch gar nicht, was falsch war. <lacht> So. Das, <lacht> Papa, war jetzt, du das war jetzt, das war Ja, ich weiß. Ich bin so in diesem, weil ich das so einen absoluten Bullshit finde.
0: Nein, das ist kein Bullshit. Das sind Menschen, Papa. Die ähm, ja, die die einfach an dem Punkt sind. Ich, ich lass mich nochmal einmal kurz da reingehen. Ähm, also du du machst dir einfach große Sorgen und du glaubst, dass das der einzige Weg ist, dass mein Sohn und dein Enkelkind lernen kann, wie das Leben funktioniert.
1: Ja, harte Kante.
0: Harte Kante. Und ähm, es gibt Regeln mhm.
1: und wer gegen die Regeln verstößt, mhm. der äh, kriegt einen aufs Dach. Mhm. Ist ja im Leben auch so, mhm. wenn einer was macht irgendwie. Mhm. Kommt Jetzt er legst du richtig los. du.
0: So. <lacht> ähm. Ja, okay. Also ich habe jetzt gehört, dass du dir große Sorgen machst, dass aus deinem Enkelkind nichts wird, dass der später nicht klarkommt.
1: Ja, weil er immer gleich in so Watte eingepackt
0: wird. Hm. ist voll komisch für dich, oder?
1: Ja, absolut.
0: Ja, das, das kennst du so gar nicht, ne? Nee. Hm. Stell dir ja. mal vor, äh, du würdest als Kind ähm, so aufgefangen werden, dass
1: Wie, wie, oh jetzt. wie meinst du das denn? Oh, vielleicht
0: bin ich jetzt ein bisschen weit gegangen. Ja, stell dir mal vor, du hättest früher was gemacht, was den Eltern nicht gefallen hat und statt, dass sie dir einen mit dem Stock geben, hätten sie dich in den Arm genommen und hätten gesagt, Mensch, du wolltest das mal ausprobieren, ist ein bisschen schief gelaufen.
1: Ich glaube, ich wäre zerflossen.
0: Hm. Komisch, ne?
1: Ja, absolut komisch. Ja. Hm. Vor allen Dingen, wenn du das nicht kennst.
0: Ja, ist unheimlich, ja.
1: Und, absolut. Hm. Hm. Und damit le- habe ich ja auch gelebt.
0: Ja, ja, du hast das hm? erfahren und ähm, so hast du das so gelernt. ne? Hm.
1: Also das heißt ja nicht, das, was man gelernt hat.
0: Aber jetzt. Du verlässt ja schon wieder die, deine Rolle. Mensch, Papa, was ich machst du in der Diskussion.
1: <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, was was wir schon deutlich gemacht haben, ist, dass ich versuche, das zu übersetzen. Ich versuche, auf dich einzugehen. Ich habe dich nicht verurteilt. Dieses Gespräch würde keine Lösung finden. Ich könnte jetzt nicht diesen harten Brocken, wenn ich ihn so bewerten darf, bezeichnen darf, ähm, umstimmen, nur ich glaube schon, dass ich was anregen kann. Und ich w- hätte jetzt auch, äh, wenn du mal bei deiner Rolle geblieben wärst, hätte ich jetzt irgendwie auch einen Punkt, ich lass uns noch mal versuchen hätte Ich gesagt, Mensch, ja, also ich habe jetzt noch mal gehört, du machst dir große Sorgen, dass aus deinem Enkelkind nichts wird. Und das ist für dich auch total komisch, was wir da machen.
1: Ja, also wenn ihr so mit dem umgeht, hm. wie soll da was draus werden? Hm, hm.
0: Ja, ja, machst dir große Sorgen. Kennt keine ja. Grenzen, kennt
1: kenn keine Leistung irgendwie, hm. man soll hm. mal Leistung bringen.
0: Hm. Das ist dir wichtig, ne, dass das ja, was wird. Ja, absolut. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Hm. So ging mir das ja auch. Hm. Leistung ja. wurde belohnt
0: hm.
1: und keine Leistung wurde bestraft. Und so
0: hast du gelernt, was richtig und was falsch ist. Genau. Mhm. Und das wünschst du dir für dein Enkelkind? Ja. Und äh, du glaubst, das geht nur mit Gewalt?
1: Ja, Gewalt. Das muss ja nicht immer in großartigen mhm. äh, Geschichten aus, aber mal so eine Links oder Rechts mhm. oder mal eine auf mhm. den Hintern. Mhm. Äh, kleiner Fußtritt. Äh, was mhm. ist das schon?
0: Mhm. Also ich habe dich jetzt gehört. Ja, du ist ja mhm. kaum
1: blaue Spuren oder irgendwas. Mhm.
0: Ja, ich habe dich jetzt gehört, dass du dir große Sorgen machst dass das für dich gerade der einzige Weg ist. Ich kann dir sagen, ich bin die Mutter dieses Kindes. Für mich kommt körperliche Gewalt überhaupt nicht in Frage. Ich setze da ganz klar eine Grenze. Und meine Frage wäre, ob du bereit wärst, ähm, da nochmal drüber nachzudenken, ob es vielleicht auch eine andere Möglichkeit gibt, ob wir uns nochmal austauschen können. Ähm,
1: ja, können wir ja mal machen, aber lass mich jetzt damit zufrieden.
0: Ja, ja ich komme dann nochmal auf dich zu. Okay,
1: ja. kannst du ja machen.
0: Ja, mach ich auch. Ähm, so und dabei würde ich es jetzt dann auch wirklich ja. belassen, ich habe nochmal am Schluss eine Grenze gesetzt, nochmal ganz klar signalisiert, mhm. das ist mein Kind und mhm. ich sage Stopp zu, mhm. zu körperlicher Gewalt ich kann für mich auch überlegen, ob ich das Kind mit dieser Einstellung jetzt erstmal von dem Großvater ähm, sitzen lasse oder betreuen lasse mhm. ich würde weiterhin versuchen ins Gespräch zu kommen, ja. und würde wahrscheinlich erstmal jedes Mal wieder von vorne anfangen und wahrscheinlich würden wir jetzt auch zehnmal genau dasselbe reden, Ich glaube nur, dass es schon auch was bewegen kann.
1: Also ich glaube, jeder Großvater hasst nicht seine Enkelkinder, sondern liebt eigentlich seine Enkelkinder. Die
0: Eltern, deine Eltern haben dich auch geliebt.
1: Ja, aber dass dabei gleichzeitig etwas in Bewegung kommt. Mhm. Und das ist so, ja, das ist der stete Tropfen. Ne? Ja, das glaube ich schon. Ähm, der der etwas bewirkt. Und ähm, ich glaube, auch da ähm, spielt so das Nachwirken. Das glaube ich ganz sicher. Rolle. Nur
0: stellt mich, guck mal, ich habe dich überhaupt nicht verurteilt. Ich habe wirklich versucht zu übersetzen, ich habe versucht rauszufinden. Ich habe dir ja Empathie gegeben. Ja. Ja. Das, das fängt ja auch bei mir innen drin an, weißt du, wenn ich, wenn ich dich noch dafür verurteilen würde, dann könnte ich das so gar nicht mit dir machen. Oder ich würde es als Roboter, als empathischer Roboter machen. Da passiert ja nicht viel.
1: Ja, dann wäre es schon Gleichgültigkeit ja, so ähm, genau. abspulen. Ja. Hm?
0: ja, lass uns äh, abschließend äh, doch noch eine Einladung an alle aussprechen. Ich weiß auch nicht. Jetzt hören die Folge natürlich die Eltern und nicht die Großeltern. Und das
1: schließt doch nicht aus, dass die Großeltern das auch hören können.
0: Ja, genau, die, die Hoffnung ist ja, dass auch ein paar Großeltern den Weg dann zu dieser Folge finden. Ich glaube, wir haben schon viel mitgegeben. Magst du noch eine Einladung aussprechen? Hast du noch ähm, was mitzugeben an, die, an meine Generation und auch an deine Generation?
1: Eine Einladung? Ähm, ich Möchte das abschließend vielleicht so formulieren, dass der Weg ein guter ist. Es gibt ja viele Wege. Ich habe diesen Weg durch dich als wirklich so positiv erkannt, dass ich nur jedem empfehlen kann, sich damit zu beschäftigen und es zu leben. Und sich auch nicht sich entmutigen zu lassen. Das wäre, was ich so mit auf den Weg geben könnte, so jetzt in aller Kürze.
0: Da liegt ja die Würze. Zum Beispiel. Also immer am Ball bleiben, weitermachen und auch wenn die eigenen Eltern...
1: Ja, ich also sich nicht entmutigen lassen, ja. weil ähm, ihr merkt es ja auch selber äh, äh, an, an der Entwicklung der Kinder, mhm. wie sie äh, zugänglich sind und mhm. wie äh, wie man miteinander äh, gut Lösungen finden kann. Mhm. Und das ist sowas von positiv. Also wer das erlebt, wer das nur einmal erlebt, äh, wird es immer wieder äh, erleben.
0: Mhm. Empathie ist schön, ne? Ja. Mhm. ja aber ich danke ja. dir sehr für unsere zwei Gespräche, die wir geführt haben, dass du zu Gast warst in meinem Podcast. Ähm, und ich bin mir ganz sicher, dass diese Folge für viele ein, ein Mehrwert sein wird. Würde mich freuen. Mhm. Und ähm, wir, ich würde sagen, bis zur nächsten Serviette.
1: <lacht> oh, äh, nehmen wir lieber in die fliegen. <lacht> Dann pust die Platzen. Ich <lacht> die platschen nicht so auf den Tisch. Aber naja, vielen, also, vielen
0: Dank für deine Bereitschaft ähm, und äh, dein Interesse auch an mir und meiner Arbeit und für deine Unterstützung. Immer gerne. Ja, und äh, leg dich wieder hin. Jo.
1: So. Machen wir. <lacht> Tschüss. Bis dann.
0: Ja, auf dass wir dich mit dieser Folge unterstützen konnten, deine Eltern empathisch in eine GfK-Großelternschaft einzuladen. Danke, lieber Papa, für unser Gespräch. Ich liebe dich, weil du mein Papa bist. Ja, und du möchtest ein wenig mehr in die GfK mit Kathi reinschnuppern, dann lege ich dir meine zwei Gratis-Produkte ans Herz. Einmal das E-Book GfK in Kindersprache, wie dein Kind dich besser versteht. Hier bekommst du Impulse, wie du Bedürfnisse so umformulieren kannst, dass äh, dein Kind eben auch weiß, wovon du redest. Und dann gibt es noch das Gratis-Workbook, wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Alle Links daro, Claro wie immer in den Shownotes dieser Folge oder auf kw-herzenssache.de slash gratis. Für die Tiefe lege ich dir meinen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung ans Herz deinen Onlinekurs mit der GfK für mehr Gelassenheit im Familienalltag findest du unter kw-herzenssache.de/online und hüpf gerne auf meine zwei aktuellen Wartelisten einmal für meinen äh, für mein GfK Videotraining „elterliche Macht fürsorglich einsetzen“ welches im Herbst 2021 startet und die andere ist für meine Trainerausbildung Ende 2022 du findest die Links in den Infos zu dieser Folge oder du gehst einfach entweder auf kw-herzenssache.de/warteliste und oder auf kw-herzenssache.de/trainerausbildung Ich freue mich auf dich. Ja, und ich sage schon mal Danke für äh, die Rezensionen, die mich bei iTunes erreichen. Und äh, das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.